0: Открывает двери в мир профессий Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха Профессия как искусство Уникальный шанс найти свое дело Или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь Вдохновением и секретами успеха
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами Вячеслав Перунов И вы слушаете передачу «Профессия как искусство» на радио «За гранью» и тема нашей передачи «Фотографировать – это затаить дыхание». Сегодня вечером мы будем говорить об искусстве фотографии. И в нашей студии, в гостях программы, руководитель фотоклуба «Нарва» Валерий Болтушин. Добрый вечер, Валерий.
0: Добрый вечер, Слава.
1: Благодарен вам за то, что вы откликнулись на нашу просьбу прийти на передачу И я знаю, что вы и в интернете тоже у вас много информации После общения с вами я понял, что вы по-настоящему увлечены профессией фотографии, историей, фотоискусства Давайте мы с вами тогда и поговорим об об этой сфере человеческого творчества Вот скажите, я в одной из публикаций в интернете увидел такое ваше высказывание, что в конце концов все, что с нами происходит, это цепь случайных событий, и иногда они складываются до того удачно, что сам поражаешься. Вот является ли ваш путь в фотоискусство такой вот цепью случайных событий?
0: Возможно, отчасти. Возможно, отчасти, потому что... Я заинтересовался фотографией достаточно поздно, уже где-то лет в 25. А до этого к фотографии относился совершенно ровно и спокойно, и меня это никак не касалось. Даже если упомянуть службу еще тогда в советской армии, то я не стремился сделать дембельский альбом, как прочие в то время... И у меня совершенно было мало фотографий на тот момент. Но после того, как родился у меня второй ребенок, даже перед этим один товарищ по работе, ну, просто посоветовал мне купить фотоаппарат и начать фотографировать для того, чтобы ну, новорожденного ребенка и все, что с этим связано. А потом... Что греха таить, была еще побочная возможность, скажем так, на то время заработать фотографии. То есть его больше и это интересовало меньше творчества, а вот эта сторона. В общем, с подачи этого светлого человека, которому он благодарен до сих пор, к сожалению, он ушел уже, я купил фотоаппарат и начал фотографировать.
1: А как вы обучались? Какие-то вот первые азы, первые шаги, все самостоятельно, по книгам? Или, может быть, вы занимались где-то в каком-то клубе или на курсах?
0: Вот, в этом смысле очень интересно. Надо представлять, что 37 лет назад, это было примерно сейчас моей дочери 37 лет старшей, вот. И, информ... и информации было совершенно мало И я бы так и остался фотографом, снимающим семейные там, сценки, события Ну, как многие на тот момент То есть камеры имели многие А снимали для себя Достаточно были и успешные, и хорошие фотографии у них получалось Но круг их интересов замыкался только вот на таких событиях надо было так случиться, что у меня даже не было своего увеличителя. И увеличитель я опять же для первой своей печати самостоятельной, черно-белый, одолжил у товарища по работе уже у другого. И он мне как бы в нагрузку предложил пять журналов советское фото. Это единственное, пожалуй, был основной такой журнал фотографический насквозь, как сейчас говорят, «Совковый», но я все равно к этому периоду очень тепло отношусь. И, значит, полистав эти журналы, у меня сработали, так сказать, мои амбиции. Я понял, что даже не не получая официально какого-то высшего образования, можно состояться как личность. Вот сразу были включены, включены амбиции, потому что все известные фотографы на тот момент в Советском Союзе, у них не было никакого специального образования, они все были самоучки, и э, значит, в редком случае до них доходила информация, вот какие-то э, э, буклеты там, гдр ну, латвийские, литовские и был такой, это уже высший шик значит чешский, чехословацкий журнал фоторевью по-моему он так назывался достаточно он был более высокого уровня, чем наше советское фото
1: то есть вы увидели журнал и вдохновились тем, что отсутствие образования вовсе не преграда для того, чтобы реализовать себя и проявлять себя творчески в фотографии
0: ну, так сложилось, что я, вообще-то, начинал учиться в Тартуском университете и очень любил литературу, много читал и хотел стать филологом, получить вот эту профессию. Ну, там пошло-поехало, значит, семья, дети и все прочее. Учиться было сложно, причем учиться надо было заочно, а это... Двойне сложнее. Наверное, я по жизни очень ленивый человек, поэтому для меня это было как сейчас бы сказали стремно.
1: Ну, лень это все же двигатель творчества. Вот скажите, я все же видел про вас в интернете в информацию, что вы все же обучались искусству фотомастерства в 80-х годах. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, как вы. Где вы обучались, какие, где вы повышали свои навыки?
0: Система заочного обучения ⁇ это э, Московский заочный народный университет искусств. Казалось бы, с одной стороны, можно к этому относиться скептически, но на самом деле оттуда присылались задания по почте, вот, чисто технические поначалу. Их надо было выполнять, отсылать, опять же, и, значит, Опытные преподаватели их рецензировал, направлял, давал свою какую-то оценку. И вот таким образом я не спешил. Наверное, я учился лет 5, а может и больше. Даже несколько преподавателей было... И я, значит, с самого начала стремился с ними познакомиться лично Не только переписывался, но и периодически наезжал в Москву Встречался с ними, общался, беседовал таким образом
1: Вот, то есть это очень интересный момент, такой нюанс Что на самом деле для того, чтобы овладеть мастерством Большую роль играет общение именно с теми людьми, которые мы считаем ну, которые являются мастер- мастерами этого дела.
0: Это прежде всего, и вот если соотноситься с сегодняшним днем, и это, наверное, главное, потому что, несмотря на то, что информации даст очень много, несравнимо, в десятки раз и может быть в сотни, но для того, чтобы правильно распоряжаться в том же интернете, целенаправленно. Все равно важно личное общение с кем-то, кого ты уважаешь, кому ты, ну, грубо говоря, на первых порах даже и в рот заглядываешь, но если ты человек увлеченный. Вот это я и сейчас стараюсь как бы рассказывать и доносить до потенциальных заинтересованных новичков, скажем так.
1: Да. Скажите, а вот вы после окончания вот этих курсов заочного обучения, можете сказать, что вы уже тогда, ну, как бы, состоялись как фотограф, или все же ваше становление происходило и впоследствии, и дальше? Вот как оно, каков ваш был путь восстановления как фотографа, когда вы почувствовали в себе уверенность, что вот да, я могу, я действительно... Был такой период в жизни или момент? Обретение какой-то уверенности в себе, как фотография?
0: Наверное, было несколько таких моментов поэтапно. Ну, если говорить о фотоклубе, то есть я пришел в фотоклуб в 85-м году в качестве рядового участника или члена этого коллектива, вот, и, ну, пришел достаточно подготовленный и с уже подборкой каких-то своих работ и... ну, выглядели они, скажем так наивно если сейчас вот смотреть но они были такие, скажем, чистые и откровенные и очень такие несколько романтические вот где-то 15 работ я принес тогда и повесил свою первую выставку там где-то на стеночке в доме культуры, где сейчас, и ходил такой гордый. И, ну смешно, конечно, когда человеку там уже 30 с хвостиком, и вот это чувствуешь какое-то такое вдохновение. Вот к сожалению, с годами, когда ты вроде бы трезвеешь, ты становишься, считаешь, что ты много чего понимаешь, в фотографии, то есть вот такого восторженного отношения ну не всегда оно бывает, честно говоря, потому что ну, после каких-то таких особых, крупных удачных мероприятий которые э, прошли благодаря тебе тогда это уже вот такое чувство возвращается
1: Ну вот это чувство вдохновения, оно ведь наверняка одинаково важно в любом возрасте что тебе 30 с хвостиком, что тебе 50 с хвостиком. Но... Я,
0: мой, да, это совершенно однозначно. Если ты увлечен чем-то, то без этого никак. Нельзя быть равнодушным. И потом вот то, что касается обучения кого-то, вот оно происходит постоянно даже вот сейчас, и тем более, почему бы и нет, я думаю, что оно будет происходить всегда. Даже в какой-то момент в чем-то даже учишься у своих, казалось бы, учеников, и чутко прислушиваешься, и ловишь какие-то нюансы, какую-то краткую информацию, что-то. Даже при этом, может быть, не подаешь виду, но наматываешь себе на ус,
1: ну, конечно, как тот однажды сказал, что на, учителям для того и даны порой ученики, чтобы самому чему-то у них научиться.
0: Совершенно верно. И это нельзя отрицать. Я думаю, что от, от каждого помаленечку, потихонечку чему-то учишься. И э, уроки могут быть такие совершенно, ну скажем неожиданные, ну, даже не то, что чисто фотографическая информация, а, ну, какие-то моральные там аспекты тоже включаются, и э, аспекты взаимоотношения с людьми, потому что, э, конечно, в течение этих 26 с лишним лет руководства всякое бывало, и, ну, и надо же уметь каким-то образом психологически себя настроить на то, чтобы э, быть чутким и внимательным к людям, насколько это возможно. Вот эти вещи все они постоянно нарабатываются в сочинении жизни.
1: Да, да. Скажите, вот сейчас э, все же люди по-прежнему приходят э, в клуб и э, стараются обучиться искусству фотографирования, и это при том, при всем при том, что, как вы и сказали, так много информации в интернете и фото, фотография, так, фотоаппараты так доступны для всех, и смартфоны сейчас фотографируют. Но вот все же, насколько я понимаю, вы обучаете не просто тому, как сделать снимок, как сделать его технически грамотно, но речь идет и о фотоискусстве, есть, назовем это таким. Своим словом правильным. Вот могли бы вы сказать, что что такое фотоискусство? Как бы вы, как вы это понимаете?
0: Тарковский в свое время говорил примерно так: что искусство это жажда совершенства. И в любой области, наверное, к этому и нужно стремиться. Во всяком случае, Хотелось бы верить в то, что у людей есть искренние стремление к этому
1: Золотые слова <свы>
0: <свы> Ну, <свы> не мои
1: ну, <свы> не вот не мы, ну, с таким как раз отношением к своему делу, к своей профессии Мы стараемся приглашать yep. людей тоже на программу, чтобы... Э- Тот тот гость, который у нас в эфире Он бы мог поделиться своей страстью Своей любовью к к тому, чем он занимается И может быть заразить кого-то Из радиослушателей в хорошем смысле слова И, кстати, напоминаю Всем нашим слушателям О том, что на сайте Ezo.fm Есть чат, в котором вы можете задавать вопросы Участникам программы Так что добро пожаловать Будем рады вашей активности Это позволит сделать передачу более, Более более живой, более интерактивной. То есть мы готовы быть гибкими и отвечать на, на ваши вопросы. Валерий, я о правду говорю? Вы готовы?
0: Нет, Будем стараться.
1: Хорошо. Хорошо.
0: И вот, Слава, в связи с этим я хотел сделать такое некоторое отступление, Несколько может быть парадоксально, и я человек такой, который склонный к провокациям, я вывел для себя недавно такую сентенцию, довольно-таки спорную, что научить фотографии невозможно, но научиться можно. Вот как ни парадоксально.
1: Как я вас понимаю, ведь на самом деле я тоже веду курсы по саморазвитию для людей, и я тоже постоянно говорю, можно привести лошадь на водопой, но заставить пить ее невозможно. То есть у человека должно быть изнутри желание, вот в случае фотографии, внутреннее искреннее желание постичь, вот это стремление к совершенству.
0: Тут вот ведь дело в том, что в нашей ситуации, вот как мы не отмечали, что в советское время еще и не было высшего образования фотографического, за редким исключением, ну там курс в МГУ, по-моему, был журналистики. журналистике. Да, и значит, какие-то такие технические среднетехнические заведения, там, специальные фотографические комбинаты, но для того, чтобы то, что мы имеем в виду, творческую фотографию, тому, тому нигде не учили. Ну и сейчас мало чего сдвинулось, в том смысле, что множество этих э, ш, э, курсов и школ, это все э, чаще всего... Ну, я скептически к этому отношусь, потому что ну вот как можно серьезно относиться к такому слогану, мы допустим, мы не говорим о фотографии, мы учим снимать. Ну это же чисто блеф, наверное.
1: Ну, может быть, это... Валерий, это, наверное, есть правда, они просто учат снимать. То есть, вот снимать не делать какие-то снимки от которых сердце замирает. А снимать, то есть получается, то есть снимать можно по-разному. Я о чем говорю. И вот в связи с этим у меня, знаете, какой вопрос возник. У вас вот в некоторых тоже интервью вы упоминаете об удаче. Вот как вы считаете, насколько большую роль играет удача в фотографии, в фотоискусстве?
0: Ну, удача. Чем чаще чаще тебя посещает, чем чаще у тебя камера в руках с собой. вот Как хорошо подмечено. Вот это, кстати, на самом деле для меня тоже сложно все время, чтобы она была под рукой. Но сейчас я уже говорил вам, что лет 10-12 назад, как-то вот лично мое творчество отошло уже на второй план, и я озадачился тем, чтобы как-то воспитывать молодых начинающих авторов. То есть вот на тот период, как у нас сложилась такая ситуация, что пришли несколько молодых людей, девушек и что-то надо было им рассказывать и я почувствовал что вот такой момент настал что больше надо внимания уделять именно наставничеству то есть они готовы были внимать и, и слушать поэтому естественно мои амбиции скажем вот лично творческие наработка какого-то архива, на тот момент как-то это у меня уже стало на второй план. То есть снимать я, конечно, продолжаю, и очень много, и активно, и у меня много фотографий напечатанных, но ну, так более-менее ровно, спокойно к этому отношусь.
1: То есть секрет удачи фотографа – это быть все время на чайку?
0: (связывая) Да, но это, это, наверное, очень высокая планка, я понимаю, что в нашей повседневной жизни жизни это, наверное, реально только для тех, кто действительно имеет такие же амбиции, какие когда-то были у меня, то есть он действительно хочет постичь много и вот среди моих коллег есть несколько таких товарищей, которые, ну, удивительно, они, в общем-то, целенаправленно идут по пути совершенствования. Вот им можно как бы ничего и не, и не говорить, они, они сами знают, чего они хотят, и от этого мне тоже приятно, потому что так или иначе как-то они что-то поняли благодаря общению там, со мной. И со другими, такими же товарищами.
1: Вот, когда, например, нет вдохновения, я вижу сейчас э, одну из ваших фраз, что вы вы, вы пишете, «Мое кредо, иди и смотри, и, может быть, что-то увидишь».
0: Естественно, да, это... Это вообще идеальная ситуация. Вот Многие известные фотографы, на которых непременно надо ссылаться для того, чтобы ты хочешь это то постичь. Ну, допустим, Стив Маккарри, по-моему, его так зовут. Это примерно и его кредо, то есть все время с камерой. Но это уже, я признаю, что это совершенно другой уровень, что человек только этим занимается, только этим живет.
1: Получается, действительно, это такая полная самоотдача, ты, когда живешь фотографией. Но ведь даже э, и в обычных случаях мы всегда при семье можем иметь фотоаппарат либо компактный, либо просто на плече сумку с фотоаппаратом. И в крайнем случае телефон, у многих смартфоны всегда всегда под рукой. Это, конечно, конечно, не заменит зеркального аппарата, но все-таки все-таки...
0: Слава, я даже сейчас склоняюсь к тому, что ну, зеркалка это ну, она, конечно, лучше обеспечивает, скажем так, производство хорошего снимка в любых технических условиях, ну насколько она совершенна, то есть Среднего уровня фотограф уже сам знает, какой инструмент ему нужен для определенного вида съемки. Вот ценности своей использую, как раньше бы сказали, мыльницу, но эта мыльница достаточно высокого уровня, нельзя сравнивать с тем, что было там десяток лет назад, допустим. То есть это уже и многие... Фотографы авторитетные имеют такую камеру в качестве второй запасной камеры, то есть она удобная, компактная и тут тоже можно много говорить о ее преимуществах. И при хорошей освещенности результат технический совершенно почти без погрешности.
1: Да, техника идет вперед, действительно. Вот мы как раз пришли к такому вопросу, насколько насколько важным является уровень техники, или все же, все же, все же на первом месте личность самого фотографа, его способность видеть окружающий мир. Вот как бы вы ответили?
0: Техника или фотограф? Его способность видеть окружающий мир. То есть инструмент всего лишь продолжение глаз и сердца. Еще карте Абриссон говорил, когда это все совпадает, вот э, сердечный там ритмы, взгляд и все это в одном, и тогда только остается нажать на кнопку, увидев кадр, который сложился в видоискателе. Но это э, раньше я даже практиковал Ну, еще лет 20 назад, и э, на том уровне своим коллегам мы говорили, что вот есть просто тренировка, вот наработка видения, это как бы ты идешь даже без фотоаппарата, и ты как будто снимаешь, что вот видишь, ага, вот этот кадр как бы сложился, вот эта сценка там на улице, вот это выражение глаз человека, вот это такая ситуация, ну, это вот... Поверьте, мне это срабатывает.
1: А, это как, как, а чисто практически это как? Нужно с собой какую-то вот рамочку иметь или...
0: А, даже, вот... а даже ничего не, не, не нужно, потому что ты уже потом... Значит, раньше это было так, примерно вот складывались два пальца больших и два указательных и вот тут как-то ты сам выстрел художники так еще тоже иной раз используют такое вот как бы, примерное кадрирование да,
1: ага. понял и вас это понял. уже
0: вырабатывается чисто интуитивно в конце концов
1: вот и все-таки вот это вот интуитивное чутье его можно и нужно нарабатывать оно обязательно для того, чтобы...
0: Она, она, она Даже когда еще была пленка, человек в начале пути первую, одну, две пленки, ты вот проявлял, приносил, и там было много удачных кадров. Но чаще потом... Не знаю, почему это происходит. Это какие-то моменты психологические, наверное. Ну, то, что, а то, что нарабатывается при желании, это почти сто 100%.
1: Mm-hmm. И Хорошо.
0: Пароль, и, и, и желание, да.
1: Скажите, а, а какую какую роль э, играет вот, в становлении или вот в развитии у, у человека навыков фотографирования? Какую роль играет участие вот в фотовыставках? Я же знаю, что <coughs> ваш клуб организует, например, фотовыставку международную.
0: Ну да фестиваль «Надская осень», ежегодный, традиционный. Это, можно сказать, главное событие в нашей жизни клуба. И человек, способный, опять же, анализировать, прежде всего, влюбленный в фотографии соседа больше, чем в свои, он так или иначе сравнивает свои работы с работами... Ну, или пытается сравнивать. Тем самым, чем больше ты в этом участвуешь, тем больше ты анализируешь, тем больше ты понимаешь, насколько растет твой уровень. Наверное, это нормальная закономерность, но беда в том, что чаще всего, опять же, э лень наша, Когда человек не находит кнопку шедевр в камере, и все, он как-то покупает.
1: То есть важно очень общение и наблюдение за творчеством других, других людей.
0: Анализ. Также, допустим, Анализ. Ну вот для новичков, прежде чем ну, показывать какие-то свои трогательные для тебя, казалось бы, работы там, Какие-то, ну, закатики, там, цветочки, кошечки и все прочее. Это бывает, конечно, нельзя гулом говорить, бывают очень и замечательные, и красивые, и бесподобные. И закаты, и бывают и съемки животных очень привлекательные и интересны многим. И своего ребенка можно снять очень интересно и чтобы это было интересно и другим тоже эмоцию ловить. Но если ты ставишь перед тем, как показать это зрителю, даже вот небольшой такой компании, ну, желательно посмотреть, полистать интернет и посмотреть там какие-то работы вот так, такого жанра. И тогда уже с полной убежденностью, то есть когда ты показываешь работы зрителю, Ты берешь, так или иначе, на себя какую-то ответственность. Ну так, должно было бы быть.
1: А вот для опытных фотографов, что может дать участие? Или все то же самое, что для опытных, что для молодых? Расширение кругозора?
0: Кто кто прошел какую-то определенную стадию, чем... Чем больше его кругозор, ну, ведь прежде всего учатся на примерах творчества уже признанных мастеров. И э, ну есть, есть такие люди, достаточно ограниченные, для которых не существует авторитетов. Но, по-моему, это заблуждение. Но э, кумиров, да, не создай себе кумира, но авторитеты должны быть.
1: Уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем нашу передачу о фотографии, фотоискусстве. И в студии с нами гость, руководитель фотоклуба города Нарвы, Валерий Балтушин. Вот скажите, Валерий, мы с вами сейчас в перерыве говорили о том, что не все фотографы люди разговорчивые. И порой, может быть, не каждый не каждого удастся раскрутить на беседу о фотографировании. Uh, вот, как вообще из-, из вашего опыта общения с разными фо- фо- фотографами, uh, фотографы охотно делятся ли своими uh, какими-то секретами, там, uh, наработками, какими-то ноу-хау, или все же в основном все стараются это держать при себе, с- секреты своего мастерства?
0: Я думаю... Большинство делится охотно, и большинство фотографов настоящих, вот еще, скажем, тех лет не, не молодых, которые вот только что состоявшиеся, вот я на заре своей, так сказать, практической работы, я всегда стремился как можно больше найти контактов среди таких людей, скажем так, коллег, потому что в свое время в постсоветском пространстве было множество фотоклубов, и замечательные были творческие фотографы, которые достигли многих высот на тот момент, и во многих городах были просто знаковые такие имена, и я старался так или иначе познакомиться как можно больше иметь таких контактов творческих. Мне было просто это очень интересно. Для меня, вот я говорю иногда, что на тот момент во мне сработало какое-то такое чувство фотографического братства. Сейчас это, наверное, невозможно. Скорее всего, это даже утопия, потому что сейчас больше все конкуренты между собой в каком-то смысле. Но, тем не менее, если вот это с годами, скажем, тебя чувство не покидает, то тогда ты и стремишься доброжелательно общаться и заводить новые знакомства и с новичками, и с молодыми авторами, то есть поколения, которые моложе тебя. Все Главное, что Люди, наверное, чувствуют интерес такой, и, естественно, тогда открываются особых каких-то секретов, ведь технических сейчас нет. Немногие авторы занимаются совершенно какими-то такими очень творческими способами печати, имеющими отношение, может быть, традиционным вот этим приемом еще в черно-белой фотографии. Но они, естественно, очень много работают технически. Далеко не каждый согласится повторять их путь. Сейчас все же гораздо проще. Опять мы к этому склоняемся, что и фотошопом владеют очень многие. Хотя это тоже...
1: Скажите, Валерий, а вот это вот вы говорите проще, не обманчивали ли это простота, что раньше, да, это было сложнее, нужно было вот довольно много набираться навыков, чтобы делать более-менее сноски, сносные снимки. Сейчас действительно техника шагнула вперед, и сносные снимки можно делать практически каждому, ну, более-менее быстро. Но вот каких-то вершин, наверное, все равно не достичь?
0: Дело-то в том, Слава, опять же, я имею в виду технический уровень, технический совершенно из множества, множества людей, нажимающих на, на кнопку, который можно даже при случае угадать или просчитать. Вот о чем идет речь. Проблема вот, совершенно... Это да, не на одну передачу, я бы сказал. Достаточно взять ведь даже фотографию вот в масс-медиа. Ну, что сейчас творится с фотожурналистикой? Естественно, вот у нас осталось Ира Кевимяя, один профессиональный фоторепортер на ну, на весь регион и в республике и иметь информацию, и вот как работаю. работали фотографы CNN и, и прочие, прочие репортеры. Ну, это очень сильно мне это было интересно. Поэтому я имею немножко представление, насколько сейчас упадок вот журналистской фотографии. Почему? Потому что снимают, скажем, ну, дилетанты. Раз Да и она, честно говоря, не востребована Все стремятся экономить Те же бильдередакторы в изданиях Все это совершенно не то, то есть фотография очень сильно проигрывает сейчас телевидению И интернету тоже Что греха трейд
1: Но ведь у, у дорогих всяких глянцевых журналов У них есть, наверняка они не скупятся на И на оборудование, и на съемки, и так далее То есть тут, наверное, речь идет скорее о том, какого уровня это издание, и сколько они готовы а, под.
0: Э, все, все, опять же относительно. То есть вот этих серьезных авторитетных э, журналов ну, мы будем говорить там про Западный National Geographic, ну и там прочее там ВОК, французский, там американский. Это да, это бесспорно. Но и то все испытывают трудности в том, что не платят сейчас фотографам такие гонорары. То есть не, 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 далеко не всем, и значит очень большая все-таки конкуренция. Ну, их стало гораздо меньше. Если вспомнить 90-е годы, то есть даже вот... Ну, в России, как это все было. То есть очень... В Москве только ленивый, допустим, не имел там студию э- рекламный фотограф 100 метров площади. То есть это было в порядке вещей. Потом все упадок-упадок. Также, ну, и журналистика тоже. Вот эти дублирующие издания, те же российские, там, ВОК и все и прочие, там, и Харбер и Базер. Это все, ну... По большому, ну не жалкое подобие, конечно, но достаточно, скажем, бледно по сравнению с теми настоящими изданиями ну, западными. Это это большая и интересная проблема, и интересно, можно дискутировать об этом. То есть.
1: Понял вас. Скажите, а как вы относитесь к обработки фотографий вот вы уже упомянули photoshop и так далее чтобы вы по этому поводу сказали
0: как я отношусь то я да то, я то, вообще, я вообще не умею их обрабатывать честно говоря ну то есть самый минимум абсолютно там кадрировка ну вот такое знаете там снижение Причем я настолько, ну, осмелюсь, обнаглел, что ли, что я вот даже говорю такие вещи. Допустим, если у меня баланс белого при э, лампах накаливания, вот желтый, я и показываю такие работы, говорю, а было вот так. Ну, то есть я себе позволяю уже в своей среде как-то, ну, может быть, это... В каких-то других кругах и, и речь идет об, об, об каком-то стиле, ну вот э, с моей стороны может быть это даже какая-то провокация. То есть я считаю, что фотошопа должно быть минимум, чтобы... Э, но это совершенно другой угу. вид творчества. Это не даже не имеет отношения к фотографии напрямую, когда она вся вылизанная фотошопом вот как сейчас многие увлекаются
1: да это наверное какой-то целый отдельный жанр э, да,
0: из, да совершенно верно и есть и идет уже такая классика, классификация ведь сейчас творческая фотография сама по себе очень приобрела много 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 жанров таких побочных как бы, о которых э, раньше как бы и даже и не вообще не подозревали Опять же, можно много об этом говорить, что все это так размывается, размывается. Ага. Дело, большая беда в том, что вот с начала 90-х, когда появились эти мыльницы от кодок, еще пленочные, и вот этот девиз кодек, который... Вы нажимаете на кнопку, остальное мы все сделаем э, за вас. Вот тогда он сильно, скажем, ну, повредил, что ли, искусству фотографии. Казалось бы, то есть э, раньше отношение было совершенно другое, было более подготовленное среда, я так считаю, для восприятия фотографии, потому что э, сравнительно, все-таки э, вот, практической фотографией занималась ну, намного меньше народу. И была потребность, допустим, фотографов, которые снимали вот, в отелье делали семейные фото. Плохо ли, хорошо ли, каждый из них там тоже отличался по уровню, но это было целое событие, и люди на тех фотографиях чаще всего выглядели ну такими уверенными достойными то есть это даже вот та бытовая фотография а если брать там сто лет назад и все это было действительно ну на, на хорошем уровне и вдруг вот это хлынула масса этих мыльниц а, ты только снимаешь на на пленку, ты не не смотришь в видоискатель, что у тебя там изображение в кадре может быть со спичечную головку, неважно, ты просто э, ошалел от этого. Себя возобновили сразу художниками. А тем более сейчас. Сейчас еще больше на бедных людей вот этой провокации, кажущейся легкости, А вот постигать, скажем так, углубляться в этот процесс.
1: То есть вы считаете, что э, возросло количество фотографий и лавинообразно возросло, но число именно качественных и классных снимков э, не сильно увеличилось?
0: Да, это сыграло вообще с э, человечеством э, плохую шутку, скажем так, это это бесспорно даже.
1: А с другой стороны, может в этом есть и позитивное, какое-то зерно. Люди, как говорится, наедятся вот такой обычной фотографии, и вот уже станет не совсем не в диковинку делать какие-то вот снимки там, и уже, может быть, от этого как раз люди и начнут искать чего-то более высокого, От чего именно вот замирает дыхание. Вот можно я вас спрошу, такой вопрос как Что на ваш взгляд должно быть В удачном снимке? Или вообще, что такое удачный снимок?
0: Вероятно Если сказать, что должна быть Авторская позиция какая-то Это не совсем точно Вероятно должно быть Состояние верно схваченное мгновение, то есть эмоция, которая какое-то время вот, ты смог эту работу, и она тебя не отпускает. Может быть, краткое время, но так или иначе, каким-то образом она тебя почему-то держит. Может быть, даже иной раз и отрицательные эмоции. То есть это та фотография, мимо которой ты не пройдешь равнодушно.
1: То есть она Ну, цепляет, она вызывает какие-то эмоции обязательно?
0: Да, да, да. Положительные, может даже и отрицательные эмоции вызывать, но она тебя не оставляет равнодушной. Тем более это очень ценно, потому что... Ну вот, наблюдают психологи, есть такое мнение, что даже вот на Монну Лизу в Ловре и то уже нынче смотрит там в среднем ну, достаточно очень краткое время, равное там минуте или двум. Вот где-то я тоже это читал. То есть э, наше время вот, стремительное такое, как оно отражается вообще на всем, на темпе нашей жизни и вообще на нашем восприятии все достаточно, скажем так, размывается.
1: А как вы думаете, вот в классном снимке должна быть какая-то история? То есть, ну вот, он должен как-то... Бывают же снимки, на которые можно долго смотреть, интересно их рассматривать под таким ракурсом, под другим. Бывает там просто именно история, которая вот ты не знаю, где она началась, и непонятно, как она дальше продолжится.
0: Ты э, тоже? Находка
1: своего рода у фотографа.
0: Ну, это достаточно мало авторов обладает такой способностью. Вот считается в нашей среде, что есть такой сейчас Сергей Максимишин, который, ну чуть более 10 лет, и вот он снимает именно истории, То есть это когда история в одном снимке, ну, большинство опытных фотографов снимают сериями, или раньше, как называлось, циклами, очерками, то есть серии. То есть за, за одну фотографию он не может, скажем, рассказать всю историю. А вот у Максимишина как-то так считается, что его чаще всего получается ну, достаточно скажем так, спорно, но это да это высший пилотаж, если в одном снимке рассказать историю угу,
1: угу. скажите, а вот ваши лично, какие самые любимые типы съемки? что вам интереснее снимать? пейзажи, там какие-то может быть предметы животных или людей?
0: прежде, вы, прежде всего людей интерес у меня к человеку и естественно, тогда человек в, си- в различных ситуациях. То есть мой метод съемки чаще всего – наблюдения, Не, не подглядывание, но наблюдение. Человек всегда был интересен, и для меня этот интерес по-прежнему остается. Причем, значит, быстро я наелся в свое время, как в начале 90-х, вот хлынула эта вся чернуха, которая, ну это было откровением то, что когда-то это не, ну, не поощрялось на выставках это нельзя было показывать и вдруг все можно и вот все это какие-то такие ассоциальные типы там на фотографиях бомжи и прочее-прочее и, и, и много чего такого, хлынуло, но потом как-то вот... Э, лично я этим быстро наелся, так, совершенно чуть-чуть. Ну, какие-то частные у меня там примеры были, а потом я понял все-таки, что мне интересен человек, ну, прежде всего, добрый взгляд на человека, вот это что-то задеть, увидеть какую-то, словить его минутную может быть такую добрую душу для меня это важно
1: то есть поймать какую-то именно душу человека чтобы в кадре увидеть может быть так но это я уже домысливаю скажите а вот я заметил то же самое иногда фотографирую но это известный факт что часто люди получаются гораздо лучше в кадре то есть более фотогеничнее когда они не знают что их снимают или другой момент, что вот дети, они вот практически всегда фотогеничны, там, и животные, чем это объясните да,
0: конечно. конечно, есть такая проблема, потому что, ну, дети, допустим, да, они непосредственные, но в то же время они очень живые, с ними, значит, хлопотно успеть за ними. То есть как бы словить это. Ну, они достаточно благодарный объект для съемки ребенок. Это чаще всего, да. Ну, человек взрослый, он.. Тоже серьезная такая работа на самом деле, что вот даже допустим ты снимаешь какую то ну, за, заказная там фотосессия, тебе нужно сделать портрет и вот кажется всем что ну чего там вот он я давай нажимаю, как говорится бац-бац и мимо, то есть многие фотосессии проходят да, несколько сеансов и по долгу пока то есть ты не, не, не схватишь нужное тебе это выражение, состояние человека, определяющее его характер и все прочее. То есть, Конечно, наверное... это нужно и чувствовать, скажем так, этому учиться. Это э, работа обоюдная, то есть объект, модель и фотограф. То есть. Поэтому, да, чаще всего Видя камеру Человек напрягается Но есть достаточно Много таких хитрых приемов Как бы уцепить его бдительность Он думает, что Вот уже все, и в этот момент Как расслабляется Тут это его раз и А и достал
1: То есть люди почему-то Перед камерой Теряют свою естественность ну, а что можно ли сказать, что существует такая вещь, как вот психология фотографии? Что такое это для вас? Вот вы уже сейчас начали об этом упоминать что вот человек должен как-то раскрыться. Как вот Фотограф мог бы этому помочь, поспособствовать? Наверное, какие-то, может быть, с, наладить отношения сначала с тем, кого
0: Конечно, безусловно. И если даже вот фотограф на улице, он, ну, мы не будем говорить о аппарации. С одной стороны, это грязная работа, с другой стороны, она достаточно таки серьезная. Люди, которые охотники на этом специализируются, сказать, это их право и мы знаем многие истории, некрасивые, нехорошие, но тем не менее это работа тоже достойна уважения, скажем так. А если... ну Чаще всего все-таки человек открыто, не прячущий камеру, с доброжелательной улыбкой. Всегда, значит, вот как сейчас... Раньше было проще, допустим, снимать на улицах, потому что за мою практику, ну, пару раз было только, что мне как бы там угрожали там разбить камеру, и все, но ну, это такие... Один раз в Чехии ну, мамаша там бежала за мной, я ребенка с, фо... с мороженым фотографировал где-то там у... у кафешки такой, и вдруг через там, через два квартала за мной несется, кричит «Полиция, полиция!» Ну, я, естественно, слинял, опыт такой уже был. Ну, редко бывает. Таких. Главное, доброжелательность, улыбка. и Нет, значит, ты не снимаешь.
1: Да, Это да.
0: Про... Прочувствовать должен сам человек, который с камерой. И нельзя быть нахрапистым в этом смысле, потому что это тоже не срабатывает непременно нарвешься на неприятности, да и самому, наверное, противно от этого. Ты не испытаешь удовлетворения от этого кадра, который ты, скажем так, получил нечестно.
1: Вот интересный момент, мы затронули какая-то вот такая этика тоже фотографа.
0: Непременно, слава, этика непременно, этика она внутренняя, она безусловно нарабатывается уже опять же таким Ну, добрым, уважительным отношением к человеку, к объекту съемки. Это это прежде всего.
1: И уважение к самому себе, наверное, тоже.
0: Да, конечно, конечно.
1: Потому что, если ты, вот, если, говорите вот кадр, который сделан вот так вот, в такой обстановке, украденный такой, что потом у, у самого даже нет удовольствия от этого. То есть, получается, все же мы фотографии... Вот фотограф делает снимки... Чтобы и самому было приятно.
0: Даже скажу, что это и имеет часто и неприятный результат. И даже у меня были такие примеры когда-то там много лет назад. Но ну, я я почему-то считал по глупости, наверное, что, ну, подумаешь, вот я показал. Вот смотри какой. А, 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 Были такие моменты, что человека очень глубоко это задевало, и он помнил об этом долго. Но я бы посоветовал, кстати, в связи с этим, казалось бы, неожиданно почитать книжку. Чейз есть такой автор детективов известный, репортер Кейт называется. В свое время для меня это было таким откровением и удовольствием читать эту книжку, то есть насколько вот, может быть сейчас фотография действительно она так не срабатывает, как раньше, то есть фотографии можно возвеличить, а можно и убить, и растоптать, грубо говоря, то есть ну вот, на тот момент было так, что...
1: То есть, на ваш взгляд, с, с течением времени Роль фотографии в жизни людей как-то изменилась за последние там лет 30, например? Она стала более какой-то... Или вот как вы считаете?
0: Конечно, конечно, изменилась. Она она не настолько действует на общество, как нежели, допустим, когда после войны знаменитое фотоагентство «Магнум». Их задача была максимально между собой, то есть они ездили по всему миру, снимали людей в разных ситуациях именно с той целью великой, чтобы больше не повторилось войны или военных конфликтов. Конечно, это была утопия в общем войны и после этого и там и во Вьетнаме, и азиатские всякие, но вот цель у них была такая благородная, у этих основателей этого агентства что именно что... Миротворческая они, Да как
1: Такая да, да Скажите, а как вам, как нравится вам самому быть, так сказать, по ту сторону объектива когда вас снимают? Ой,
0: Я к этому отношусь достаточно уже с юмором, спокойно и иной раз даже и подыгрываю Вот Меня это нисколько не... Ну, в общем, привык я, привык Хорошо Но, такие Моменты, когда думаешь, ну ты слишком расслабился.
1: Когда вас ловят в кадре как-то, да?
0: Да, ведь, вот опять же, Слава, это вопросы фотографической и внутренней этики. Потому что, опять же, если человек ну, относится доброжелательно, он не позволит себе там снять тебя в каком-то неприглядном виде. Ну, достаточно скажем нарастил я за эти годы шкуру В общем-то фотографии, думаю, меня не не убьешь Так что спокойно, нормально отношусь
1: Ну вот об этике мы как раз заговорили Вот В чем вообще может быть миссия фотографа Или вот задача как фотографа Если ее можно, конечно, жанров много всяких разных существует Но может быть есть какой-то общий смысловой такая см- смысловая нагрузка, ведь это же то, что какое-то мгновение, которое м- остается, можно сказать, в вечности даже, да?
0: Вот слава, вы первые потребить это слово миссия. Я бы сейчас <с- даже <с- может, <с- и постерегся в том плане, что, э- может быть, для большинства людей это э- прозвучало бы это как-то наивно. Но на самом деле я-то лично так и с самого начала считал, что фотограф прежде всего изначально это его миссия, да, отражать нашу жизнь, нашу действительность, и может быть да и для потомков. То есть 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 такая надежда, что наши фотографии будут когда-нибудь и потом рассматривать, и значит составлять представление о SAPINS Живучих. Вот да, в этом да. да, то есть, миссия, миссия, да. Я, в общем-то, за такое высокое понимание. Вот и хотелось бы, чтобы больше людей, ну, ну, не так не, не говорили, а я вот погулять и вышел. А вот у меня фотоаппарат, я вышел погулять. Нет, у меня действительно более такое серьезное отношение, которое как раз таким словом может быть как бы не звучало высокопарно, но это мне близко.
1: Ну конечно, искусство мы сами сказали, что это стремление, стремление к чему-то к совершенству. Ну что ж, давайте мы с вами сделаем еще одну коротенькую музыкальную паузу и после нее продолжим э, наш разговор. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами. Через три минуты мы вернемся и продолжим разговаривать о фотоискусстве. Состо... Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш разговор о фотоискусстве. И в студии у нас гость Валерий Балтушин. Ну, давайте продолжим наш разговор о фотографии и фотоискусстве. <с- 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 Валерий, в настоящее время что вы снимаете для себя? В первую очередь, допустим, выдался хороший выходной день, нормальная погода. Это для вас повод для того, чтобы выйти и взять с собой фотокамеру и, может быть, поймать вдохновение? Что вас вдохновляет в настоящее время? Чаще всего нет.
0: Чаще всего... Ну, это миниатюрная камера, она со мной, и э, я снимаю в любую погоду, если я что-то вижу, достойное моего внимания. И, конечно, я для себя сделал вывод в последнее время, в последние годы, то, что мне нравится, чтобы в кадре всегда был не только объект, а именно свет, как часть вот изобразительного средства фотографии когда э, поэтому я с удовольствием снимаю в контражуре и вот э, ловлю для себя человека или ситуацию с человеком и плюс когда она еще вот в таком каком-то интересном освещении то есть это конечно когда Солнце желательно, ну и бывает и исключение, бывает ты по-другому строишь свой кадр, э, решаешь его с с учетом других каких-то составляющих.
1: А как Вы выбираете, черно-белый или цветность, и почему?
0: Но чаще всего я считаю, как человек отравленный, скажем так, настоящие аналоговые фотографии, я считаю, что э, ну, вот то, что переводится искусственно в ЧБ, даже не ЧБ, а м- монохло, да, по-настоящему. То есть это несколько условно, большая условность. Но так или иначе, я тоже вынужден как бы с этим соглашаться, потому что, ну, сейчас... Э, Утопия заставить человека значит, забросить цифру, опять взяться за, за пленку, за черно-белую пленку и, и опять повторять вот, более трубоемкий процесс. Хотя есть и такие примеры. И даже, допустим, пару лет назад вот в Петербурге это такая тенденция. Читал целую большую статью на развороте, когда... Молодые люди приходят в комиссионку Покупают старую камеру И то есть цифры они наелись Но это скорее исключение Нежели правило А а правило оно выражается в том Что сейчас Много очень людей Переводят свет В монохром Но это несколько скажем так Для меня это Ну немножко искусственно
1: Немножко не то да?
0: Да конечно
1: а ведь наверное уже Есть и такие цифровые камеры Которые в исходном своем Исполнении черно-белые По-моему я видел какие-то ну, дорогие модели Конечно Но во, вот многие, циф...
0: во многих камерах сейчас есть Уже такие э, опции И режимы Но опять же я говорю Что это э, достаточно Грамотно нужно Ими пользоваться Уметь Может быть так Потому что Ну вот, когда была только черно-белая фотография, естественно, ты пытался посредством ее снимать все. То есть у тебя не было выбора. И снимал там и плоды, и цветы. ты стремился какими-то другими способами выразительно снять это. Потом, когда появилась пленка, естественно, Вся перестройка сознания, то есть колористическое решение, уже с ним. Вот я в свое время еще в 90-х годах попытался, сразу поставил себе задачу, что, скажем, ну, на тот момент мне надо было, вот, кроме того, что я сказал, у меня прежде всего интерес к человеку, ну, я снимал все жанры. Опять же, для того, чтобы каким-то образом, ну, подтвердить свое, что ли, право на лидерство, которое мне вот дано было формально, ну, так или иначе, я пытался добиться во многих жанрах какого-то успеха, совершенства, даже в плоти, в обнаженке той же, которые сейчас, ну, это, это не суть, то есть... Э во всех на тот момент жанрах почти во всех кроме подводной съемки я попытался значит с...
1: достичь а уровня
0: решение прежде всего светом. но это уже и даже тоже серьезная задача на самом-то деле то есть соотношение цветов и это и все прочее ну Понятно, на чем я
1: говорю. Поэтому... Да, да. Скажите, а вот говорят, что у фотографа это некое своего рода эпохальное событие, когда у него появляется свой почерк. Его уже фотографии можно узнать, что вот это вот он, такой, такой-то фотограф снимал, это уже, наверное, какой-то признак мастерства. Вот как вы считаете... Как человеку, фотографу, ну человек нужно развиваться, чтобы в конце концов наработать свой собственный почерк фотографии? Ведь многие, даже очень востребованные сейчас фотографы, они порой признаются, что все же все их приемы, это они вот некая солянка из того, что они у других посмотрели, но своего почерка у них все-таки нет. И все-таки им хотелось бы когда-то дорасти до этого уровня. Вот как дорасти, вот если бы могли об этом немножко рассказать?
0: Слава, ну это же надо отдавать себе отчет, что есть фотография, скажем, ну, в нашем понимании, в нашем окружении достаточно среднего уровня, а есть фотографии мирового уровня. И тут что остается? Значит, если мне сейчас скажут, что это вопрос удачи, я Смело возражу, что нет. Нет, э... нет. Обычно, обычно эти люди, которые достигли такого уровня, они много работали и продолжают работать. И, естественно, их индивидуальный почерк. А вот что, что, смело... что такое почерк?
1: Вот как бы вы сказали, что, как можно сформулировать, что такое свой почерк у фотографа?
0: Ну, грубо говоря, наверное, это совокупность, скажем так, вот приемов, когда фотография действительно, может быть, но ну, это не совсем точно, но они, они похожи, они похожи одна на, одна на другую, но это уже есть его индивидуальный мы Много можно приводить примеров, там, про использование, допустим, оптики различные, опять же этих световых решений, опять же, допустим, мне очень нравится там, фотограф, единственный член Магнума от России, вот за многие годы, единственный э, член, Ге- Георгий Пинхасов Его фотографии очень такие казалось бы простые, но он, естественно, имеет свой почерк, когда там Какие-то просто цветовые акценты в кадре, и вот только работает на этом. Ну вот один из приемов, если мы немножко остановимся подробно на нем, что когда-то несколько лет назад писалось, что его прием такой, он приезжает в незнакомое место, в город или куда-то чего-то, приезжает даже без своего оборудования, Покупает в первом попавшемся магазине дешевую мыльницу. И вот вооруженный этим инструментом, с широко открытым взглядом, то есть он фиксирует то, что его в первую очередь поражает. Вот это как раз говорит о том, что у человека прежде всего работает душа. Это внутреннее его видение срабатывает. И, как ни странно, его эти, казалось бы, фотографии, они становятся знаковыми, какими-то эпохальными, а а, агентство покупает их, и они потом, значит, тиражируются, и, и, так сказать, нормально он зарабатывает на этом, и этим живет. То есть это вот один из приемов. Или другой, допустим, Терри Ричардсон, такой фотограф на Западе, достаточно скандальный, который очень такие откровенные сюжеты снимает, и вот он как прием значит э, обладая значит э, прекрасным парком камер, ну, он может себе все позволить, и все он прошел уже, скажем так, традиционные какие-то подходы. и вдруг он для календаря Пирелли, опять же, берет мыльницу, причем со вспышкой, и вот нарочито так, таким значит, инструментом и таким светом сложным снимает значит, своих моделей для календаря Пирелли. И опять же это срабатывает на заказчика, что безусловно вопросов не возникает. То есть человек вот своим мастерством, если он даже нарушает какие-то Общепринятые за, за, законы и ну вот он имеет уже право на это нарушение и естественно он как достаточно убедителен для заказчика.
1: Такой кураж у мастера получается.
0: Ну да, кураж, может, даже есть еще не, некоторый такой вызов или да. что-то. А смогу ли я, Да. да да, прежде всего, он даже убежден, что сможет. Но да, да. это не, допустим, тот же положительный пример, потому что ну, каждый для себя тоже выбирает ну, какого-то а, любимого там, по, по стилю, опять же, по почерку автора или нескольких. Но ну, слишком эпатажные мне тоже не нравятся, которые там... Иной раз настолько они заходят, что, ну... Ну, все, у, есть границы, скажем так У всего какие-то, опять же, это вопросы Этики и Все, хорошо, да, все да. хорошо,
1: что в меру, да? И вовремя а, да, да, да. Скажите, Валерий, кого вы считаете своими Учителями? Может быть может быть, Мы с ними не встречались лично Но вот те имена В мире фотоискусства, которые На вас производят впечатление И вы по-прежнему вот, считаете их Некими талонами Или вот Ну, прежде всего, про учителей скажите, пожалуйста, кого вы считаете?
0: На самом деле их очень много. Вот, Слава, я же говорю о том, что, наверное, я уже смотрю на это дело немножко не как автор, а прежде всего как как, ну, историк фотографии или куратор, или, или ну просто исследователь мне да, это не да. интересно потому что этим мне просто практически приходится уже заниматься и очень давно вот то что я назвал эти какие-то составляющие вот этого фотографического ремесла, нет, не ремесла ну, то есть Мира просто, фотографии мир. и поэтому мне очень много интересно авторов и у многих я учусь и прежде всего в свое время я учился э- людей с которых ну, лично знал близко с кем общался и учился а опять же у них как-то есть такое выражение расхожее у всех понемногу что-то такое боюсь сейчас соврать то есть и сейчас, до сих пор я постоянно учусь, но вот такого какого-то большого авторитета как фотографа, ну, их много. И лично меня э, очень уважительно я отношусь к таким людям, к фотографам, а, опять же, к подвижникам, что ли, которые мало того, что они сами авторы, они еще и пропагандируют фото творчество, творческую фотографию, то есть они не замыкаются на себе. Вот, скажем, для примера, для меня таким человеком на всю жизнь остался Этер Томинг, эстонский автор, который именно пропагандировал фотографию, просвещал, писал книги о фотографии, вел значит, передачи на телевидении и много-много чего сделал для развития творческой фотографии. Был у меня такой друг, тоже покойный старший друг, Юхан Ласман, у которым я очень часто с ним общался, и мы находили много чего. Он был ну, другой человек совершенно, но то, как он относился к фотографии. вот Мне нравится именно вот эта постоянная, скажем так, преданность творческой фотографии. Вот это я в людях ценю. А... Ну, и нормально отношусь, если человек доказал, что он как-то состоялся как фотограф, и даже если он не с тобой, и, ну, и ладно, и хорошо, что радуешься за него тоже, но прежде всего, значит, уважаю отношения, будут Люди, да? люди которые, а которые, для которых творчество а не только как для себя, а с своего вот выражения а когда они...
1: некое служение получается да, да, да. Вот общему делу
0: служение фотографии большой буквы как бы это пафосно не звучало но что делать заражены мы этим и нормально да. к этому относишься?
1: конечно вот скажите, а нас, как по вашему мнению насколько вот, фотографу должно быть важно мнение окружающих по поводу его работ? оценка окружающих ведь э, одно дело там может быть те у кого стаж 30 лет фотография кто-то может только начинает что бы вы здесь посоветовали может быть
0: это очень больная такая тема это значит отношение к критике критика может быть конечно злой и, и там несправедливой есть не критика а критиканство ну, наверное, начинающий, особенно автор, он должен ну, быть настроен на то, что если ну, почти у всех есть желание, вот когда человек говорит, что он снимает для себя, чаще всего он лукавит, наверное. Ага, значит, если он снимает, пошло дело, зацепился ему. Ну, вот и поэтому нужно конечно учиться относиться к критике более-менее спокойно делать какие-то для себя выводы и прислушиваться прежде всего
1: то есть может быть имеет смысл искать какое-то рациональное зерно а все что имеет целью оскорбить это как бы отфильтровывать
0: конечно конечно вот Часто были случаи в моей практике, даже, ну, сам я обычно стараюсь как-то доброжелательно как-то нащупываешь э, психологию этого человека, и ты уже понимаешь, что, ну, стараешься какими-то обтекаемыми фразами там что-то говорить. Ну, бывают такие моменты просто, ну, непробиваемые, когда люди приносят кучу бог знает чего, и как-то бывали такие комические, курьезные случаи, вот на этот ну человек просто не понимает он как цепляется, а это, а это это.
1: то есть все же надо развивать чутье какое-то да, прежде
0: всего, наверное не надо на суд зрителя или там вот на каком-то начальном этапе, прежде всего стараться делать свой собственный отбор но бывает часто и по-другому, что человек приносит фотографии, и ты уже сам чувствуешь, что, а, а, вдруг есть у него то, что что-то он вот не посчитал нужным показать, а это может быть интересно. Да,
1: да, да. Сейчас, да, целом, да.
0: Конечно, сейчас рекомендуешь э, приносить поменьше фотографии, делать какой-то свой предварительный отбор.
1: То есть сначала быть самому для себя критиком. Вот непредвзято и как-то безжалостно посмотреть на свои работы
0: опять же мы возвращаемся к тому, что сейчас очень просто есть интернет, смотреть что там
1: что там люди делают и и как-то сравнивать что ли получается Вот тут как бы не убить свое творческое начало
0: конечно, потому что э, с одной стороны это ошибка ориентироваться на интернет ну, так или иначе, может быть, если ты не пройдешь этот краткий путь, тогда тебе бесполезно будет и э, сма, ну, лицезреть институт, угу. и такие, что, которые, ну... это очень, на самом деле, очень обширная тема, и вот да. для начала, так, ну, что-то какие-то нащупываем точки
1: соприкосновения. Валерий, с трудом верится, но уже прошло полтора часа программы нашего с вами общения. Такое чувство, как на одном дыхании. Скажите, ну вы можете напоследок тогда, раз уж у нас время уже заканчивается, что вы можете пожелать людям, которые хотят стать профессионалами вот фотографирования? Ну, может быть, вот какая-то у них такая есть Мечта или стремление?
0: Ну, если профессионалами, то это, наверное, серьезная планка. Хотя профессионал даже считается тот человек, который снимает на паспорт, он уже профессионал. Деньги на этом зарабатывает. А как он снимает? Это уже другой вопрос. Я бы для меня... Приятнее говорить о любителях фотографии с большой буквы, коим я и себя, может быть, от нашего. Любитель с большой буквы. Когда ты ценишь, когда тебе это, ну, ты внутренне к этому стремишься, что можно сказать? Прикажущейся легкости это большой серьезный путь становления. Ну, достаточно благодатный. Главное не бросать в начале, чтобы первое увлечение, быть интересным увлечением, которое э, может и займет значительную часть твоего э, внутреннего такого состояния и станет твоей потребностью. И это совсем неплохо.
1: Да, то есть, ну действительно, преодолеть трудности сможет только тот, кто любит по-настоящему, любит то дело, которым занимается. И вот в этом в этой конве как раз ваши слова о том, что любите за большой буквы, это как раз и является, на мой взгляд, очень четкая формулировка.
0: Да, можно поверить моему опыту, потому что чаще часто люди приходят, вот встречи, до свидания. Большое спасибо, что слушали нас и что вас как-то это заинтересовало меня. Главное, чтобы задумались.
1: Да. Да, Валерий, благодарю вас от всей души. Такой интересный у содержательный. Взаимно. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго. Это была программа «Профессия как искусство». В гостях у нас в программе был Валерий Балтушин, руководитель Нарского фотоклуба. И мы с вами встречаемся в нашей программе по понедельникам в 9 часов вечера по Москве на радио «За гранью» эзо.фм. Всего вам самого доброго. До свидания. «За
0: гранью» открывает двери в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело – Или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь?